0: 各位听众朋友，大家好，这里是小东老师的现场杂技，这个频道是有关于我在教学现场遇到的各式各样的情况，跟大家分享，陪伴大家度过美好的一天。那我们一起来收听我的分享吧。各位听众朋友，大家好，这里是小东老师的现场杂技，我是小东老师。那么我在我 FB 上面呢、啊，有跟一些听众预告说，我今天要聊话题，其实算是呃前阵子的新闻啦。那不过我觉得这个新闻蛮值得大家反思的，所以我决定提出来跟大家讨论一下。所以如果大家觉得我的见解或者是我的看法，你觉得哎有问题呀、啊，或者是小东老师不知道在公杀回？那麻烦请直接给我回馈，你不论任何回馈呢，我都会很感激的，而且我会跟你很仔细的探讨。所以，如果你听到我的任何节目的哪一个片段，你觉得不 OK， 或者是你觉得很好，那都请你多给我回馈啦，因为现在仍然十分缺乏回馈啊。那么今天就聊到我们今天要跟大家聊的片段啊！这个片段，这个新闻片段呢，是我在大约是上个礼拜的时候有看到一个一个 PPT 上面讨论的。没错，我消息很都来自 PPT 啊，那当然其他论坛也有。不过这则是在 PPT 上面看到，他是一个在美国 Reddit 这个论坛上面一个爸爸所发出的问题。瑞 e 这论坛呢，跟台湾的 PTT 很类似，它本身来说就是一个美国最大的论坛，它里面分成各式各样的板块。其中一个板块呢，它的英文名全名叫做 Am I an asshole， 就是说我是一个混蛋吗？那这个爸爸呢，在那个板上面发文，他就是说他曾经跟他自己的小孩约定。因为这个小孩他本身很沉迷 Minecraft， 那沉迷完了之后，他就每天就赖床啊，然后就可能就是做事情不 OK， 赖床，然后晚起，所以那爸爸就跟他约定说，如果你今天接下来如果你再晚起的话，我就把 Minecraft 文案整个删掉。这个小孩呢，当时约定当然也是跟他说 OK 啊，小孩当然不知道删掉到底实际上对他影响有多大嘛，当然他也有可能知道，可是他只直觉得爸爸只是在一个虚张声势。那直到这个小孩他又犯错了之后呢，爸爸就决定下狠毒手，直接把他档案给删掉。而删掉了之后呢，这个小孩从那一刻起，他就拒绝吃东西，拒绝进食，然后整天不跟爸爸说话，然后关在自己房间里面。于是爸爸就上来发文问大家说啦 ：“Am I an asshole？” 那通常会有这样的疑问啊，就是问问大家说：“哎、欸，我是不是个混蛋？”通常九成九，你就是一个混蛋，没有错了，不用再质疑了。因为通常会这样去质疑自己的，你通常做的事情，你自己也知道，好像有点不大对劲，至少你会觉得不合理啦，或者是你有更好的处理方式。那为什么会说这个案例来说呢？这个爸爸他的确是做错了，而且甚至跟他讲是一个混蛋呢？这是这件事情，我就要来跟大家探讨。我们在教育里面，其实很多人会，我觉得他有点是刻意去回避讨论这件事情，就是我们本身。处罚或者是负增强，它对于学生造成的意义在哪里？如果各位你本身是教职相关的，或者你现在是在大学生在修教程等等的。你就会注意到，是很多教程上面的课本啊，跟你聊的，都是一直不断告诉你说怎么正增强，也就怎么提提升他的自信心呐、啊，然后怎么去引起他学习动机，在这上面琢磨了很久，很非常之多。但是对于处罚而言，很长的时候，课本的篇幅是一章一节，甚至草草带过。这原因到底是为什么？为什么大家这么害怕处罚？我个人认为的原因有以下几点呐、啊。第一点最大的原因，也就是最显而易见的原因，就是因为我们台湾有一个非常厉害的基金会，这基金会叫做人本基金会。当然，这基金会本身来说，它一开始创始的目的是以人为本，我觉得这个东西没有什么问题。如果它真的是以学生为本的话，那么它去发起的、去抗争的东西，往往来说的话，它其实我觉得对学生也好，对于整个教育环境也好，它是一个正向的回馈。但是麻烦的地方就在于说，如果人本只对这些显而易见的议题去做抗议的时候，那么它的声量整体就会变得非常之低落。所以，我们就会看到人本现在对很多教育的议题上面来说，它就会走向剑走偏锋的概念。什么意思？我们都知道处罚这件事情，它本身来说。他一定是一个，我们当然大家谁谁希望去处罚小孩子，是不是？谁希望去处罚自己的学生、自己的小孩呢？当然不希望。但是有没有处罚的存在？有嘛？因为处罚这个东西，它本身来说是一个最显而易见、最立即有反馈效果，以及它反馈来说最好的一个情况。只是说这个处罚要怎么使用，以及怎样算是用的适当这件事情呢？它非常需要去严格的探讨。但很遗憾的事情是。当人本基金会打着大旗跟大家鼓吹说，第一个零体罚，第二个甚至在语言的处罚，他们本身来说认为也算是体罚的一种。那我个人就认为这个部分就有开始有一点无限上纲的部分。不可否认啊，很多老师其实在处罚的时候，他一定是对于这个学生就是骂的狗血淋头，然后可能臭骂他，可能臭骂他怎么祖宗十八代，或者是酸言酸语，让他造成了他心理上的受挫。但是我要说明的事情是，当如果今天有某一个基金会站出来，把所有的东西都归类为体罚，例如说我们言语上的体罚，或呃言语上的处罚，或者是说我们本身各式各样的，像例如说你说跑步，它也算处罚，罚站也算体罚，各式各样的。手段都把它全部归纳成体罚之后，那你就会发现到的事情是在教育现场也好，或者是在家长也好，他会有一种无所适从的概念，也就是没有人告诉这些家长跟老师，我们到底要怎么样去做处罚的教育。甚至在目前人本基金会，他在走偏锋的机制，他甚至告诉大家说，你今天在做无意义的罚写跟罚抄，那也算是一种体罚，因为它本身来说它是没有意义的。那这时候就麻烦啦。这时候就有一个问题说，既然处罚本身而言是要让学生害怕，或者让学生知道他不能再犯第二次错的时候，这才叫处罚。那么在这么大范围像地图炮轰炸，把这些处罚全部归类为体罚的时候，我们到底要怎么样去进行适切的处罚呢？其实实际上我会认为啊，一般来说我们在处罚跟体罚上面会有个根本性的差异，也就是在于说这个处罚而言，学生是能不能接受的。所以我觉得，在台湾底下的话，处罚这件事情被限缩的第一个关键点是，人本基金会对于体罚整个范围搞得像地图炮一样，只要你有惩罚到学生，基本上在人本基金的规范里面有八成以上都算体罚了。你可以去看一下，现在学校现场的老师，或者是你说家长也好，甚至你有自己养孩子的，你自己看一下你处罚的方式，在人本基金的规划里面有没有算体罚。其实很容易摸到了。我们说白了，当然我们不是说倡导体罚，这个绝对不是我的初衷。只是我要说的是，其实当有这种机金的存在，如果他们愿意帮我们争取权利，愿意帮学生争取权利，这是一件好事。但如果是一个无限上纲的形态，而在目前的社会氛围底下，又没有人去遏制他的情况之下，变成有一点是大家就有一种摆烂的心态啊。人本基金这样说，那我就不要做，那不要做怎么办呢？啊，整班放烂。整班放烂，整班放弃，永远是最容易的。把这个孩子放弃，永远是最容易的。但其实最容易，却也是最麻烦的是，当被放弃掉的孩子之后，他放弃了他的教育，他放弃了他的学习。反过来，到了社会底下，给予社会最大的反作用力，绝对是回到这个整、这个社会身上。我们看到的事情是，当今天没有把孩子归类到一个，把他视切做教育的时候。反过来，到出社会之后，他一定也会去反过来责怪这些学校，怎么当初没有给他一个合理而适切的管教。所以说，第一件事题，我觉得最大的问题就在人本基金会啦，它本身真的是像个地图炮一样。第二问题其实就在于说，现在处罚很少用，就在于说老师因为人本基金的关系，或者是整个教育呃在培育教育学生的关系，没有人告诉大家说处罚到底该怎么使用。导致着目前所有应该说八成以上的教育工作者，要么他是维持以往的他提法，他基本上就不甩这些莫名其妙的机关，他还干什么？法，正他说自己到目前来说还有没有老师拿藤条打？目前一定还是有了，不要骗大家了，一定还是有老师用老师存在的学校，也这也就是为什么人本基金会会调查出目前来说学校提法仍然非常多。原因很简单，因为这两方他其实没有在同一个平台上沟通。一方要求是你完全禁止掉体罚，但另外一方看起来就是你叫我完全禁止掉处罚。而这两件事情，他根本就没有在同一个平台上。而反过来说，人本基金会他并没有对于处罚而言有规范出一个相对他们认为合理的处罚，反而一直不断倡导爱的教育。而这部分就跟现在的各式的教育历程一样，一直不断倡导说我们要如何去爱学生。但是都没有去讲到说如何给学生踩刹车，而这部分我觉得是目前在台湾底下两个会让我们整个处罚变得呃处罚变得几乎没有的情况，而导致了很多老师现在处于一个摆烂把学生放烂的情况。所以回过头来这个 a M i a N a S s h O l e 这个案件来说的话，就会注意到这个爸爸他有没有犯了我们在规范的处罚上的问题呢？其实有的。在处罚上的问题，我先说一下这个案例，我认为要处罚的问题在哪里？基本上来说，我认为一个好的处罚，其实就像是《西游记》的孙悟空一样。孙悟空如果他平常犯错，他会被唐僧怎么处罚？一定就是念紧箍咒，把他的头束紧。那他觉得头觉得疼痛，那疼痛完之后，他觉得孙悟空变得比较乖巧，再把他解开。你有没有注意到这个处罚他在做什么？他在做的事情是，当你今天孙悟空你。今天犯了错之后，他给予你立即性的感感受到你本身是被处罚的，你本身是会感受到痛的。这个痛有时候不一定是物理上的痛，有时候可能是心理上的痛。而在这痛的过程结果之后，他会让他回归到原本的状态。回归原本的状态是让他说今天他不会有任何损失，因为他头痛归痛，他头没有怎么炸开嘛。所以他投不会有任何损失的情况之下的话，下一次孙悟空他本身来说，他就更不会去犯了他原本的错误。那而这个爸爸他出了问题在哪里呢？大家如果你有玩过 Minecraft， 或者你有接触过 Minecraft， 你应该知道的是这个游戏它本身在玩的是一种设计世界的概念。什么是设计世界的概念呢？这个小孩他肯花了半年、一年甚至更长的时间去设计出属于他的小天地，也有点类似现在火红的《动物森友会》。如果各位你有玩过这个，那你可能就更好理解了。像这种设计型的游戏，你通常玩的时间很长。例如说，你可能玩了三个月、半年的时间。你玩了这么长时间之后呢，那你会看到你自己的家园逐渐布置成你理想中的形态，你会因为这个感到有成就感、开心。而这些游戏本身，它给玩家最直接回馈就在于这样的成就感。而这个爸爸呢，他的处罚的条件其实没有问题的。例如说，他认为他偷呃偷懒，他那个本身来说晚起床，或者是不愿意上课等等，这些东西当然是一定要给予他处罚。我认为处罚这东西当然一定是必要的，但他处罚的手段很明显出了事情。他出了事情，第一个他处罚的手段是造成了不可回逆性的一个处罚，也就是砍掉他的记录。当他先砍掉他的记录的时候，对于这一个孩子来说，砍掉 Minecraft 记录，他会产生什么样的问题？他其实产生的问题就是，他本身被他爸爸所威胁的，或者是今天本身，呃，例如说他服从他爸爸一开始答应他的原因，是因为他觉得这个记录很重要，他觉得这个游戏非常重要，所以他会遵守这样的约定。只是到后来，当然他不遵守了，只要不遵守了之后，他爸爸把他整个删掉，那就会发现到这删掉了之后，他这个孩子他还有继续遵守这个规则的动机跟欲望吗？你发现没有？因为为什么？当今天这种设计型的游戏整个基础砍掉了之后，不要说孩子了，连大人连点开再玩一次的动力都没有。因为就像是你今天花了半年时间你盖了一间房子，结果隔天来个歌机啊，一脚踩平它，你还会想要同盖土地再重盖一个房子吗？你可能会，那是因为你的利益的问题。但是本身如果只单纯一个游戏，你一定就把这游戏直接删掉了，这显而易见，因为你的乐趣本身就建立在你在建筑的过程之中。而今天，如果把这个记录删掉，形同是把你以往的努力全部给抹杀掉。而这对于这个孩子来说的话，他是完全失去了他本身要去遵守这个规则的目的及动机。所以，当今天这个记录被删掉之后，可想而知的是，这个孩子绝对不会再敞开心阀、跟敞开心房跟、心房跟爸爸去进行聊天或者是沟通了。而我觉得第二件事情，我觉得爸爸犯的第二件错误的事情，就是他举了一个。呃，在删掉这个动作之外呢，其实第二个错误我觉得比较多人是犯的，呃，比比蛮多家长跟老师都犯的第二个错误，也就是他提出了一个其实实际上不能做到的处罚。什么叫不能做到？有一些人就说，哎、呃，没有啊，那个 Minecraft 小东老师， Minecraft 不是基础版就可以砍，这当然可以做到，为什么做不到？我的不能做到是，当你今天做这件事情，你造成的不可抹灭伤害，或者是你根本就不可能执行这件事情，或者是你执行这件事情之后，会让被执行者他受到一辈子甚至很长时间的创伤的时候，我认为这样的处罚他就不应该去执行，也不应该去做，甚至你连提都不应该提。这部分我就要讲到我周末看到一个案例啊，周末看到案例，其实这个案例一定很多家长跟很多。呃，如果现在有小孩的，你一定很多遇到这案例，或者是你小时候一定很常遇到这案例。就这个家长呢，他们带了一桌小孩去餐厅吃饭，那我刚好是坐在隔壁桌。餐厅吃饭一桌小孩，三个男生，这个这个三个男生，你然后就一定会追赶跑跳碰，一定跑来跑去，然后把餐厅的东西弄翻啊等等的。但这个家长呢，他使出的手段是什么？这個、家长他有没有试图要管？有，他喊了几声，告诉这几个小孩说：“哎、欸，你本身不要再玩了。”你这样子再玩下去会打扰到别人，别人会不开心。那我觉得第一句话这个东西，这个是第一个问题。而这个问题呢，等一下我们再来后面分析，因为这个问题没有扯到处罚。而第二个问题呢，是这些小孩仍然不听话，他持续的在跑。于是这个妈妈就发出了第二个警告，她告诉大这些小孩说：如果你接下来继续跑的话，那接下来你就自己走回去，我就不载你回去了。那这些小孩有比较收敛一点点，但收敛大概五秒钟吧，然后又继续跑了。而跑到最后呢，第三次的妈妈说：“好啦，不要跑了，出吃饱饭的出来了，我带你去喝珍珠奶茶。”而这些小孩一哄而上，全部就出去了。你有没有注意到，这个妈妈前两次的威胁，基本上来说根本就没有任何意义。而第三次的时候，会发现到的是，它本身也不是一个威胁，它本身反而是一个增强的概念。增强什么概念？增强它出来的动机。那么你就会注意到的事情是。这些小孩，他接下来如果这个状况不断的、不断的训练了，可能经过三次、五次，甚至更多次的时候，他维持下来的状况会怎样？这些小孩的状维持的状况一定是，接下来在餐厅也好，在各个公共场也好，妈妈想要去制止他的状况的时候，就会变成是：哎，这些小孩觉得不会被处罚，所以没关系；或者是说，这些小孩觉得妈妈提出来的东西，他根本就做不到。所以他觉得没关系，反而是如果你要去教这些小孩移到下一个地点，如果你给这些小孩奖赏，他们会像狗一样，狗听到铃铛一样，听到你奖赏，马上就跟着你命令走过去了。那么我觉得这样子的处罚基本上是没有效的。正增强其实大部分对大部分人都有效，但是我觉得处罚是没有效的。我们回过头这案例来看一下第一，第一个处罚，第一个处罚，是说其他人会不开心，那这件事情。你有没有发现到的事情是，其他人会不开心，而这些小孩如果他今天被问第被讲第一次，他可能害怕，但是他被讲第二、第三次之后，他會发现到什么？其实台湾社会有这么多人会真的不开心，抓那个小孩说：“你这混蛋，给我闭嘴吗？”不可能，因为大部分其实都是我们是一个礼貌的社会，我们不可能会针对于别人的在现场的管教底下去做出这样子的一个状况，因为做这样的一个状况，形同是告诉这个家长说：“啊，你不会管小孩，我来帮你管。”那就有点类似欲举的状况，所以说，当今天这个家长威丢出了第一个威胁，他其实是把管教权丢给旁边的陌生人，而可以很明显知道的是旁边陌生人是绝对不可能去帮你管这样的小孩，因为第一个基于礼貌，第二个我根本也不知道你平常对你的小孩状况怎么样，即便我想要帮你，我也不知道从何帮起，因为如果我们真的骂他了，那你可能觉得。哎，这是我孩子，你凭什么骂他？又或者是，如果我不骂他了，我可能去念他，去约束他，去把他，例如说叫他乖乖做好。你可能就会说，你为什么要多管闲事？这是我小孩，我自己管。所以在这一连串底下的话，你会注意到是妈妈做第一个威胁，她根本就不算威胁，她只是在试图的让小孩静下来而已。而对小孩来说，如果他聪明一点，这算处罚吗？绝对不算是。而第二个就更荒谬了，第二个他说，接下来如果你不听话的话，要你自己走回去。那么自己走回去的情况是，我们会知道的是，在台湾，你如果真的让自己小孩这样走回去的话，出事了就换你了啦。因为这种事情，你觉得你有可能做到吗？把小孩丢在路边，让小孩自己走回去？如果你们在旁边跟着的话，那本身来说，你在教养部分，你可能就会被社会去关切，因为让小孩直接真的直接丢在路边上。我们在管教的地方，就跟体罚一样，严重的部分我们是绝对不可能做的，而这样的威胁也是不可能达成的。所以上面两个惩罚是绝对的失败。而这个正增强呢，其实我觉得它本身来说也不是一个很好的正增强，因为这正增强有点类似是一个利诱的情况。我们知道事情是在以前的教育学者，我们在呃最早期的时候，本身都是一种呃一个就是惩罚取向，本身是一种就是利诱惩罚取向。那如果一直留于这样的一个状况的时候的话，而没有告诉小孩子为什么这样子做，他才能得到奖赏，又或者是妈妈希望他怎么做的情况的话，万一接下来的时候，他认为珍珠奶茶对他忧郁没有那么大了，或者是有一天你买不到珍珠奶茶的时候，你就会发现这些小孩，不管你好说歹说，他就是永远不会再听你的话，所以。呃，今天我主要来跟大家聊的并不是正争强部分，我觉得正争强部分如果各位有兴趣的话，我可以再开一集。但今天我主要聊的就是前面处罚部分，包含前面 Minecraft 的爸爸处罚也好，或者是这个妈妈的提出了两个，我认为是完全无效的处罚也好，我觉得这些都不是一个好的处罚，而且甚至是一个有杀伤力的处罚。如果第一个 Minecraft 爸爸把肌肉砍了，哎，他也实在直续去砍了，你就发现这个小孩他再也不跟他讲话，甚至亲子关系破裂到很严重的状况。而像第二个妈如果她真的放了这个小孩自己走回家，那也可以想见的是，这些小男孩他以后自己在外面一定会呈现很害怕的情况，然后他再也不会信任父母带他出去的状况。为什么会信任父母呢？因为他觉得父母会保护他们。而今天父母如果真的放了他们在外面走的话，那么这些小孩他一定会感到恐慌、恐惧，甚至他觉得这一切他是不是犯了什么错？他是不是从垃圾堆里面被捡来的？导致着，兼爸妈不爱他了。那么这些都是一个很可惜的处罚，因为你原本本来是目的希望小孩子变好，但你的结果却是把小孩子越推越远。所以在这边，我稍微跟大家讲，呃，大概讲二十分钟啦，我终于要跟大家讲一下，我认为比较适切的处罚到底是怎么样的。适切处罚，我觉得有几个要件，以下跟大家稍微说明一下。第一个要件呢，我认为这样的处罚，它本身必须是可逆性的。什么是可逆性的？就是你今天的处罚来说的话，它本身它是可以复原的，或者是它本身它不会有造成永久性的伤害的。就像是你今天可以禁止他连续，例如说他今天赖床，我禁止你一个礼拜玩 Minecraft。那这样的处罚，很明显的事情是，这个小孩这个礼拜他就会觉得很不开心，他觉得很不愉快，但是他在一个礼拜之后。他会注注意到的事情是他之后不要再犯，如果他再犯，他这样不愉快、不开心、不能玩的时间又会从头再来。但是我们会注意到的是，很多家长他其实不会做这样的事情。例如说，很多家长啊，如果看到小孩子在玩电脑，第一个反应什么？把电脑砸了。那砸了之后，你觉得小孩嗯大一点小孩可能就说啊没关系，我去拿一下水，钱去买就好。啊，大一点小孩就变成说你砸也只在泄愤嘛，你只是在抒发自己的情绪，你并不是在管教。那相对来说，如果小一点小孩看到你如此突然暴力的行为的话，电脑坏不坏是其次，他会觉得他认识的这个父父母跟他以前认识的父母其实不是同一个人。如果当他有这样印象的时候，你就会发现到是这个小孩他跟你的关系开始越推越远，而这样越推越远的关系呢，你就会后来很明显感受到这个小孩他再也不可能跟你亲近了。所以我觉得第一个很重要的地方是。我们本身是必须让这个处罚是可以去可逆性的，或者是它不会造成永久伤害的。第二个，你本身第二个，我觉得重要的地方在说，你本身是在做处罚，你本身不是在做泄愤。我觉得这件事情非常重要，因为呃，大家都知道，在当家长或者当老师也好，我们知道情绪的东西它一定会存在，情绪的东西它也一定会，因为我们都是人嘛。我们看到不开心的东西，我们看到不对的东西，我们看到凌乱的房间，我们看到不听话的小孩，一定都会生气。但在生气之余呢，你要不要把这个情绪给泄愤到这个小孩子身上？我觉得这是大家都必须要去修炼的功夫。什么是泄愤？那什么是事实的表达呢？我觉得很重要的关键。你可以去问你自己，你是不是真的生气？什么叫真的生气？如果你对这个小孩或对你的学生来说的话，你本身在生气的状态，你是可以控制的，你是可以去掌握你的脾气状况，而你在下一秒的时候，你可以回归到你原本正常的情况的话，那么你其实你就是有在控制自己的情绪。相对来说，如果你本身来说，你开始进行变成了辱骂，你开始觉得这个小孩就是这么不受教，你开始觉得你就是管不动他，你就是要骂他骂到爽。当你觉得你骂他的时候，你骂他。而是你骂他的时候，其实你会发现，你骂他，然后你想不到，好，一直讲过卡奥斯，你骂他的时候，结果你并不是希望把他骂成怎么样，而是你是不断的在抒发自己的情绪的时候，你就会注意到，其实你现在是在泄愤，你不是真的在教育他。我觉得这部分他在情绪的拿捏上面，是我们大家都需要去修炼的，因为很简单，这件事情它不是一个短暂的时间内，我们就可以把自己的情绪跟我们的行为隔离开来。我们一定会喜怒哀乐。我们本身来说，我赚到钱一定会开心；我本身来说，可能我今天踢到东西，今天受伤了，我一定会不开心、难过。这些东西情绪一定都存在每个人生活之中，每个人的情绪之上。但是我们要怎么样在管教的当下去避开这些情绪，而理性的跟他说明？我觉得这是一个很重要的事情。所以第二个重要的事情是，我认为你不能去带着情绪，你不能泄愤。呃，不是你不能带情绪，你不能以泄愤的状态去跟小孩子说明，你应该要理性的状态去跟小孩子说明你为什么要这么做。所以第三个我觉得很重要的规则是，你必须制定一个，你必须提出一个小孩子能够遵守而且能够理解的规则。为什么？因为实际上来说，就跟我们大人一样嘛。今天你遇到了一个丧尸，你遇到了一个人去管你的时候，他的规则是，呃，朝九呃朝九晚五一直改变。他可能今天早上三点，呃，突然传来讯息跟你说，哎，我等一下上班之前我要看到什么讯息。然后早上六点来上班的时候，他会说，哎，没有啊，我没有传、啊、那个讯息。那么早，你会以为你不会当真。然后早上九点之后跟你说，哎，我中午十二点要你的资料。中午十二点之后说，你没看我在吃饭吗？只要下午再来就可以了。你要注意到的是，这些不断的改变规则形态的时候，连你身为大人都无所适从的情况之下，小孩子他其实需要的是更直接、明了而且立即性的一个规则制定以及一个规则反馈。所以，当你今天没有办法给小孩子一个比较直接的指令、直接的反馈、直接的惩罚或直接的增强的时候，你就会发现到小孩子通常会产生一个无所适从的心态，所以我就觉得啊，一开始的案例像 Minecraft 那个小孩子，他本身12岁，所以我觉得12岁这个东西，他也是一个年纪算不小了。但是我觉得，如果要避免就是让孩子听不听不进去的话，比起去用个很严厉的威胁，不如像我前面说的，你肯禁止他玩之外，你可以不断的提醒他这个规则。那我怎么不断提醒呢？其实像他玩 Minecraft 要打开电脑，他一打开电脑的时候，桌面就直接设成说你要几点以前睡觉，不然我就禁止你一个礼拜玩游戏。那甚至说你不要说这么麻烦，你可以在这些电脑上面就旁边贴个便条纸，他看得到的地方，就是、说一定要九点以前睡觉，不然的话一个礼拜不能玩。在这些提醒的东西不断出现在身边的时候，他会不会再犯错？一定会。正因为我们本身学生跟孩子一定要犯错，所以这才是教育的本质嘛。如果说今天学生或者是今天的孩子，你讲一次他就永远听得懂的话，那我们还需要教育吗？其实我们不用了，我们把所有规则都跟他讲一次，我连微积分真的从头到尾课本念给他一次，他就通通学下来了。他，但是问题是，人又不是电脑。人本身在学习的过程之中，就是不断的 try and error， 不断的尝试错误，尝试在错误，所产生底下产生一个人格特质。所以，当你今天试图用一句话或者是一个处罚就一劳永逸这件事情本身，你的想法就是一个不切实际的做法。所以今天讲了这么多，我觉得这个案例非常值得大家反思啊，因为我觉得这个案例有一个很重要的概念，就是说。今天这些东西，我们的处罚的标的物，我们处罚的方式其实是必须要去审慎思考的。它不能是一个不可逆的，但是它又要有效处罚。有效处罚之外，它又要是一个明确规范。所以在这三个要求的要件之下，你就会发现到的事情是。那呃，还有一个要件就是，本身来说，你在处罚过程之中，你又不能带入情绪性的处罚。例如说，我看这个学员就真的比较不爽，我就给你跑五圈；，另外学生，我觉得你平常比较乖，我就给你跑三圈。又不能带入这样情绪性的处罚，而是要公平公正进行处罚的时候，你就会发现到这三个方式其实很难达成。这三个方式，你必须要不断的去琢磨，不断去想你的处罚是什么，你才可以去完成你的处罚要件。所以我会觉得、啊。在目前整个教育体系情况之下，大家不断在推导正增强以及鼓励的心态之下，鲜少人在讲处罚，甚至是没有人愿意去碰处罚心态之下的话，我们发现到现在愿意做处罚的老师，其实说实在的，不论他先不论他处罚是不是适当，呃，当然是适当啦。如果不适当的话，那当然是有问题。愿意做适当处罚老师，其实我认为都是非常有教育爱的老师，因为很简单，今天两手一摊直接放掉，绝对是最容易的。就像家长，我们两手一摊，直接把小孩放烂，让这小孩未来他就是干该干什么干什么去，我就不管他。我可能两手一摊，就跟我说我工作很累，我工作很忙，我平常做很多事情，我没有时间管小孩。这样的两手一摊，绝对是最简单而最单纯的。但是，如果你希望把小孩养好，你希望把你的学生教好的话，那么势必事切的管教，事切的惩罚及负增强。它绝对是有必要存在的，所以我在这边最后也跟所有的老师听众，如果你现在本身你也是失陪相关人员的话，我觉得这个呼吁其实非常重要了，就是我们不要去害怕讨论惩罚跟负增强。我觉得这件事情其实是整个师资培育、整个教育圈里面最可惜而且最荒谬的事情，因为我们不可能放弃掉这个手段，然后去管学生，因为你要知道的事情是所有人都一样。一定是你要有正的有负的，你有鼓励，你有处罚，这样子去行诉出来的结果才会是好的。如果你今天只有单方面的行诉，那只不过叫做溺爱而已。我们都知道“溺爱”这个词，但是整个师资培育、整个教育体系却不断的只教导我们怎么溺爱，却没有教导处罚。我觉得是一个非常可惜的事情。那么，如果各位觉得这一题觉得还有兴趣，或者想继续听我讲我们怎么样去世界鼓励跟正增强，或者是想要听我讲更完整的惩罚的。详细的案例的话，我这边当然也有很有很多，不过希望各位告诉我，那我就会再继续讲下去啦，或者是多点我几集，多听我几次，那我看到整个点阅率上去，我也会觉得哎，好像反应不错，那我会跟大家继续聊下去。我是小钟老师，我们这集大家就到这边，下次见啦，拜拜。